1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor
2: Zakelijk Nederland. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Amerika-podcast. Download de
0: app en blijf
3: scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Het is 3 oktober, ja, dat moet je zo zeggen, want het lijkt ontzettend vandaag. Het is dinsdag, hele goeiemorgen. We gaan de nacht beginnen met de Ochtendspits podcast en dat doen we met Iwan Vrips Bas en mezelf. De komende 20 minuten krijg je het nieuws van dit moment. We gaan zo meteen praten naar onze, met onze Europa-verslaggever... Europa Geert-Jan Haan over Wopke Hoekstra. Hij is het nog niet, Eurocommissaris. Nee, dan moet nog wat water door de Rijn vloeien. David Hammelburg, straks... Onze man in Amerika over de ontwikkelingen rond de Republikeinen en Donald Trump. Ja, uh, uh, en er is ook file-nieuws. Niet dat er file staan, maar het gaat over iets anders. Er is dus genoeg te beluisteren. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Kortom, de vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, beginnen we in Straatsburg. Want gisteravond lag kandidaat-eurocommissaris Wopke Hoekstra daar uh, op de politieke grill.
0: Ik denk dat iedereen in deze room een beetje bit surprised door je introductory statements Want uh, at je uh, CV tot nu. Uh, you've not really been a climate champion. Uh, and I think that's putting it mildly.
2: Ja, zei Bas Eickhout van De Groene tegen zijn landgenoot Hoekstra. En duidde daarbij op Smans CV. Dat staat gevuld met banen bij McKinsey en bij Shell. Nou, we gaan naar ons Europa-verslag van Geert-Jan Haan in Straatsburg. Want ja, Hoekstra die was van tevoren toch wel licht besmet. En de grootste vraag is: is hij inderdaad wel, wel uh, milieuvee? Geert-Jan, is hij geslaagd? Nee, dus. Hoekstra is nog niet geslaagd, we weten het nog
1: niet Bas. Er is vanmiddag pas nieuw beraad. En tot die tijd is het niet zeker dat Hoekstra... de nieuwe eurocommissaris voor klimaatactie wordt. Ja, waar hangt het op? Nou, het lijkt alsof de hoorzitting van Hoekstra van uh, gisteravond vannacht... is verbonden aan een hoorzitting die deze ochtend plaatsvindt... van een andere eurocommissaris, Sefcovic, een Slowaak, die het andere deel van de portefeuille van Frans Timmermans overneemt... namelijk het gedeelte van de Green Deal. En Hoekstra die zou dan de EU-onderhandelaar moeten worden... Hm. Um, maar eerst moet dus uh, Sefcovic nog worden uh, uh, gehoord. Uh, dat was niet per se het plan. Uh, maar hier speelt dus mogelijk ook uh, partijpolitiek mee op de achtergrond. Omdat Hoekstra een christendemocraat is en Sefcovic een sociaal-democraat.
2: Ja, de, maar dat betekent dus ook dat er geen tweederde meerderheid is voor Hoekstra. Die, die verhouding heb je nodig hè, om, uh, om eurocommissaris te kunnen worden.
1: Ja, en dan uh, wordt er per fractie gestemd. Dus één ja. stem per fractie. Dus Hoekstra had, we hebben zitten rekenen... de goedkeuring nodig van dan de, de christendemocraten... democraten Liberalen, sociaaldemocraten en de Groenen. Nou, dan hoor je het al, Bas. Uh, uh, dan gaat Hoekstra heel erg over de groene vleugel. Dus ja. hij had allerlei groene ambities. Mm -hmm. Maar ja, de sociaaldemocraten die hebben uh, wellicht twee redenen gehad... om nog geen besluit te nemen. Want die hebben onder andere gezegd vannacht... Uh, we tillen het nog even over de nacht heen. Ja. Eén, omdat hun, land, hun, hun fractiegenoot... Nog moet worden gegrild. Ja. Maar ook omdat ze vinden dat de Christen-Democraten een ongelovige Thomas naar voren hebben geschoven. Want waarom zou Hoekstra een geloofwaardige klimaatkardinaal zijn?
0: Looking at your Shell history: McKinsey, minister of finance, uh, where you gave money to KLM. So in that sense: I think here we have a question on how credible is it what you're promising here?
2: Ja, want die, uh, die geloften die waren vrij groot. Hè? Uh, Hoekstra die komt met een versnelling van de, van de uh, uitstoot uh, eisen. 20, 40, 90 procent reductie in heel Europa. Hij wil uh, uh, kerosine gaan belasten. En hij wil ook ja. nog uh, diesel voor, uh, voor schepen gaan belasten. Hè. Dat zijn toch wel vrij belangrijke groene stappen die hij wil gaan zetten. Maar hij Dat wordt door, waren hele grote stappen. Door Eikhout wordt hij toch in twijfel getrokken. Want ja, op zijn cv staan alleen maar niet groene dingen.
1: Uh, ja, uh, jij noemde de CCV ook al op inderdaad. Ja. De sociaaldemocraten zeggen dat niet te uh, geloven. En Hoekstra die, uh, spraken we na afloop van de hoorzitting even. Dat was nog voordat we wisten dat de uitslag op zich zou laten wachten. Ja. Hoekstra liet doorscherming wel een beetje klaar te zijn... met dat frame van die ongeloofwaardige klimaatkardinaal.
4: Ik snap dat die discrepantie gezocht wordt... maar volgens mij doet dat niet helemaal recht aan... hoe ik in ieder geval ook in het verleden heb geprobeerd te opereren. Waarbij natuurlijk waar is dat... Eh, ik ben nooit minister van Klimaat of Energie geweest. Eh, maar er zijn meer onderwerpen. Eh, of het nou gaat over armoedebestrijding... of over eh, nationale veiligheid... waar ik me ook zelden over heb uitgesproken... maar natuurlijk wel degelijk opvattingen over heb. Dat is ook nou helemaal zo als je... Uh, uh, minister bent in een, in een kabinet.
2: Ja, dus Hoekstra inderdaad niet terugkijken, maar vooruitkijken. De, hoe, hoe deed hij bij die hoorzitting? Was hij, was hij overtuigend?
1: Ja, vond ik wel. Ja. Uh, heel nederig. Uh -huh. uh, af en toe uh, charmant. Uh, en hij had goed geluisterd naar voorganger Frans Timmermans.
4: Merci, monsieur le Président. Honorable members. Un grand de Président, het is een eer voor deze Commissie. In recent jaren we veel uitdagingen challenges. In twee gebieden hebben we meer
2: nou, dat is mooi. En uh, may we have your votes, please. Dat ontbrak er nog, hè?
1: <laughs> ja, dus niet. <laughs> uh, in het Nederlands uh, deed hij ook nog een duit in het zakje, natuurlijk. Aanvankelijk applaus. Alleen toen ja, ging Hoekstra toch een klein beetje zijn hand overspelen, Bas.
4: Veel dank, mevrouw Wijs. En het is het alleromvattendste, wanneer ik het op Engels maken. Die. Ik I I I ik I I ben, maar ik spreek Duits. I I I I I I have to say I'm a Dane, but I do sorry, speak, I I moeten. I I I I I I I I I I I I I I I know a bit of I feeling, but apologies,
2: ma'am. I I
4: ja, ze heette mevrouw Weiss,
1: dus ik snap de verwarring. Ja, maar ja, dan, ja, dan, dan blijkt ze dus een deen te zijn. Hm. Het was ook een lange zit, Bas. Drieënhalf ja. uur werd nog uitgesteld door technische malleur omdat de microfoons niet goed deden. Moest het hele Zwikkie, pers en parlement... naar een andere zaal voor die hoorzitting? Kon Hoekstra wel even op pauze komen met zijn team even overleggen? Want ja, wat, wat, wat moest hij nog doen om geloofwaardig over te komen, Bas?
2: Ja, dat is natuurlijk wel het verhaal. Hè? Die geloofwaardigheid, hadden we het al even over. Hij stelt dus een aantal dingen voor. Vrij uh, vergaand, vrij uh, 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 radicaal ook. Uh, misschien niet iets wat je, wat je zou verwachten van Hoekstra... zeker gezien zijn cv, wat Bas Eickhout dus in, uh, in twijfel trok. Maar toch, mooie beloften. Maar mooie beloften kan hij niet waarmaken, is de grote vraag natuurlijk.
1: Nou, hij kon niet mee met de eisen zelfs... die de Groenen op tafel hebben gelegd van tevoren. Vijf zeer pittige klimaateisen. En um, ja, dat is dan één. En als de sociaaldemocraten dan twijfelen aan je geloofwaardigheid... dan kun je je nog zo kranig verweren, maar dan sta je met 2-0 achter. En die scepsis heeft hij gewoon niet weg kunnen nemen. Ook al is hij aan die um, uitdagende belofte wel, um, uh, ja, wel wat tegemoet gekomen... hoor. met, mm -hmm. met die um, uh, Europese klimaatdoelen. Dat hij die niet simpelweg wil doortrekken... maar een soort scherper tussendoel wil. En dat hij die die Doelstelling voor 2040 in Europa op 90% minder co 2 uitstoot wil leggen. Een belasting ja. op kerosine. Je zei ja, het al. Het is wel, echt wel,
2: het is wel ver, het he? is
1: echt alsof je naar iemand anders luistert. Ja. Um, mm -hmm. Maar daar zat juist het probleem.
2: Ja, nou, inderdaad, nu dus uh, vanavond meneer Sefkovic even aan, het, aan het werk. En daarna uh, uh, stel dat hij nou niet die twee derde van de stemmen van de fracties krijgt, hè, van die van de sociaaldemocraten Democraten onder meer. Ja, wat dan? Is het dan? En de bon en, en zijn baan hier kwijt als minister van Buitenlandse Zaken. En hij wordt geen eurocommissaris. Ik kijk even over
1: deze week heen, want dan zou er een tweede hoorzitting komen. Ja. Als hij het deze week niet redt, dat leidt dan tot nieuwe uitdagingen, want dat is dan pas over twee weken. En procedureel zit Hoekstra zijn benoeming dan heel dicht op de kop 28, en daar moet hij naartoe, he, ja. naar Dubai, ja. om namens de EU te onderhandelen. Maar goed, dan verzinnen ze wel weer een, een, een maas in de wet, hoop ik. Um, maar voor nu moet hij eerst nog afwachten. Dus vanmiddag nieuw beraad dan weten we of Hoekstra op herkansing moet... en dan is er donderdag een plenaire stemming. Mm. Um, ja, het is gewoon afwachten voor Hoekstra, zoals hij zelf ook zegt... na die 3,5 uur durende spervuur aan vragen.
4: Ja, ik vind het heel logisch dat als je zo'n hoorzitting organiseert... dat je dan ook over de volle breedte vragen krijgt. Dus dat is wat we net gedaan hebben... waarbij ik dus mijn gedachten onder woord heb gebracht... het parlement ook heeft kunnen aangeven... waar de eigen ambitie zit, waar de vragen zitten. Uh, en nu zijn zij aan zet. Ja,
2: al dus uh, Hoekstra, dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: Is wonende in een huis te duur
2: geworden, dan zijn er leuke alternatieven. Een Australisch tel doet het ons allemaal voor. dat hoor je over 10 minuten.
5: Ochtendnieuws. Een groeiend aantal bedrijven verplaatst fabrieken van China en de rest van Azië... terug naar Europa of Amerika. En dat doen die bedrijven, onder andere vanwege ja, angst voor geopolitieke spanningen... blijkt uit onderzoek van bug Consultants. En dat lezen we in het Financiële Dagblad deze ochtend. Volgens het onderzoek heeft de helft van de Europese en Amerikaanse bedrijven... fabrieken weer terug verplaatst naar het thuisland, he, reshoring. En de komende drie jaar zal nog eens de helft van de bedrijven dat ook gaan doen. En dat heeft ermee te maken dat je dan ja, dichter op je afzetmarkt zit, zorgt ervoor dat kosten, bijvoorbeeld transportkosten, worden gereduceerd, maar zorgt er ook voor dat ja geopolitieke spanningen met bijvoorbeeld China, dat je daar wat minder van afhankelijk bent. Denk bijvoorbeeld ook de oorlog in Oekraïne heeft veel bedrijven bewust gemaakt van de impact van conflicten op bedrijfsvoering, en wil je dan nog wel nou ja, zo ver weg zitten. Waar gaan die bedrijven zich dan vestigen? Nou, volgens het onderzoek van Buck onder andere in Polen, Tsjechië, Roemenië en Hongarije, dat zijn toekomstig populaire nearshoring locaties en met name de economieën van hey, Nederland en Duitsland... die gaan daarvan flink profiteren,
2: zeggen zij. Laat hopen. De Amerikaanse oud-president Donald Trump mocht gisteren... voor de rechter in New York verschijnen om te verklaren... in een fraudezaakterm, dat is die civiele zaak... waar we vorige week over hoorden... waarbij hij de waarde van zijn, zijn assets, zijn bezittingen sterk zou hebben overdreven... om zo makkelijk aan leningen en belastingvoordelen te komen. Nou, er is destijds, of vorige week al door de OM... 250 miljoen dollar aan schadevergoeding geëist. Maar Trump... Ja, die weet wel waarom deze rechtszaak tegen hem wordt gevoerd.
3: This is a continuation of the single greatest witch hunt of all time. We have a rogue judge who rules that properties are worth a tiny fraction, one one hundred, a tiny fraction of what they actually are. We have a racist attorney general as a horror show who ran on the basis that she was going to get Trump before she even knew anything about me. Ze this dit om te governor voor gouverneur. Ze in haar attempt om for governor te Ze had virtually geen no polling. Ze kwam terug en ze zei: Nu ga ik weer terug om Trump te krijgen. En dit is wat we hebben: het is een it's het is een
2: Ja, het is een beetje. Iedereen is tegen mij. Dat zei Trump voor hij de rechtszaal betrad. De grootste heksenjacht ooit. We gaan erover praten met amerika correspondent David Handelburger in New York. David, goedemorgen. Hi, hey goedemorgen. Ja. Dit draait allemaal om wat er sinds vorige week al bekend is. Trump zou de financiële huishouding van een van zijn ondernemingen nogal hebben aangedikt. Zijn bezittingen hebben groter voorgedaan dan ze zijn. Wat heeft de rechter gezegd?
0: Nou, het is een uh, voortzetting van dezelfde zaak. Want er liggen nog zes aanklachten. Uh, vervalsing van de verliest. En winstrekening. Samenzwering om de boekhouding te vervalsen. Het afgeven van valse aangifte. Samenzwering bij het afgeven van val valse aangifte. Verkiezingsfraude. En samenzwering bij uh, verkiezingsfraude. Het is een civiele mm. proced uh, procedure. Ja. Aangespannen door de openbare aanklager van New York. Letitia James. Het is geen strafzaak. Uh, Trump is dus... Geen verdachte, maar partij in een conflict. Uh, hij had niet hoeven te komen, maar wilde, zoals hij dat net zei... Uh, of noemde, getuigen zijn van deze aanslag op de rechtsstaat... zoals hij dat noemt.
2: Ja. Is dit niet gewoon een onderdeel voor een politieke PR-campagne? Want ja, dit, dit is weer de witch hunt en hij geeft iedereen de schuld... en het zijn allemaal racistische motieven waarmee Die wordt, uh, wordt aangeklaagd. Ja,
0: ja, en uh, Trumps verschijning was natuurlijk een stunt. En onder zijn aanhangers uh, ja. schiet zijn om, uh, populariteit omhoog... bij elke rechtszaak uh, die tegen hem ge wordt geopend. En uh, hij liet zien dat hij lef heeft... Ja, opdraven als het niet echt hoeft. Een tirade over al zijn wandaden uh, over zich laten uitstorten... en daarna de media te woord staan. Dat is het gedrag van <laughs> uh, een held en geen lafaard zoals hij dat zelf zegt.
2: Wat ja. kunnen we verwachten op de korte termijn van deze... deze zoals je al zegt, civiele
0: zaak. Uh, op korte termijn niets. Uh, nee. Maar er lopen ook nog steeds strafzaken tegen hem. Zij geldt voor vrouwen met wie hij een relatie had. Zijn rol in uh, het 6 januari drama Het Achteroverdrukken van staatsgeheimen en de pogingen, uh, de verkiezingsuitslag te vervalsen... in de staat Georgia. Deze zaak in New York is een soort aflevering van een, ja, een feuilleton of een Netflix-serie, uh, maar dan live en, en echt. <laughs> en eerlijk gezegd, ik denk dat Trump uh, die 250 miljoen dollar zal ophoesten. Hij weet dat hij het verliest, maar dit is gewoon politiek campagnevoeren.
2: Ja, precies. Nog even naar een andere zaak, want... Ja, de positie van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... Kevin McCarthy, Republikein... lijkt steeds meer te wankelen... na die enorme aanval van Matt Gaetz die gisteren kwam. En die komt nu met een motie om McCarthy af te zetten. Moet hij vrezen inderdaad voor zijn baan... waar hij zo ontzettend hard voor heeft moeten strijden? Ja, uh, daar
0: heeft hij alle reden toe. En om te beginnen, je noemde het al... Uh, stond hij vanaf de eerste dag al zwak. Ja. Uh, misschien herinner je je nog uh, dat het huis... 15 keer stemde voordat hij <laughs> eindelijk voorzitter werd... begin dit jaar. Ja. Uh, dat door dezelfde tegenstanders in zijn eigen partij... de Freedom Cockers, die, uh, Caucus... die uh, in het weekend een shutdown wilden forceren. Uh, en die hij heeft weggespeeld... Uh, door een meerderheid te vormen met de rest van zijn fractie... plus de Democraten. Uh, dus voor mensen als Gates... Uh, is hij niet alleen een slappeling, maar een regelrechte verrader. Uh, waar ik zelf echt benieuwd naar ben, is of de democraten tegen de motie zullen stemmen... Uh, waarmee zij uh, hem misschien redden. Of dat ze zich collectief van stemming onthouden. En dat betekent dan het einde van McCarthy. Want in zijn eigen partij is hij wel uh, een beetje uitgekotst inmiddels.
2: Ja. Zeg maar, als hij inderdaad zijn bies moet pakken, wat, wat betekent dat voor de verhoudingen in het huis van afgevaardigden. Dat er komt gewoon weer een ja, nieuwe Republikeinse voorzitter. En, ja, ja?
0: ja, het betekent eigenlijk niets. Want nee. dit hele, ja, deze hele procedure... dit gaat allemaal over de burgeroorlog... die binnen de Republikeinse fractie woedt. Ja. Uh, er komt wel weer een andere Republikein... Uh, die de voorzitter uh, voor de zitters hamer overneemt. En misschien wel uh, weer met vijftien rondjes stemmen. Maar het is en blijft een strijd binnen de Republikeinse
2: partij. Hm, dankjewel. Correspondent David Handelburg vanuit New York.
5: Ja, Nederlandse inflatiecijfers, check. Uh, inflatiecijfers voor de eurozone, check. En nu komt de OESO nog met cijfers. Jelle Maasbach van BNR Beurs over wat beleggers vandaag kunnen verwachten.
2: Ja, en dat rapport vertelt je hoe het er in de 38 rijkste landen van de wereld voor staat met de inflatie. Vorige maand daalde de inflatie in 26 van de 38 OESO-landen. En toch liep de inflatie voor het hele OESO-gebied op. Het kwam voornamelijk door scherpe prijsstijgingen in Turkije. Maar in zowel Nederland als in de eurozone daalde de inflatie afgelopen maand flink. De vraag is of eenzelfde trend te zien is bij de Oezolanden. Ja, meer beursnieuws elke werkdag half
5: zeven op BNR. En direct daarna te vinden in de BNR-app. Ook lekker met een glaasje klaas, Oezo.
2: Ja, we zouden je vertellen over files. Het aantal opstoppingen op zowel snelwegen als onderliggend wegennet... is met 19 gestegen, blijkt uit de jongste cijfers van de AWB. Arnold Broekhuis, dat is de man, de baas van de AWB verkeersinformatie zegt... dat het effect van thuiswerken en buiten de spitsuren reizen... totaal, eh, ja, na het beëindigen van de coronamaatregelen... eigenlijk niet gedaan is, nog maar zeer beperkt is. De, terwijl de brandstofprijzen juist zijn gestegen. Landelijk adviesprijs, inmiddels 2,26 euro voor een literje euro eh, loodvrij... En Broekhuis stelt dat die pomprijzen geen effect hebben... want mensen pakken toch massaal de auto. Op alle werkdagen is het aantal files na corona toegenomen... en ook de zwaarte is toegenomen met 12 Opmerkelijk is vrijdag is het nog rustiger geworden. Op de vrijdagochtend dan de files af met 14 Op die ochtend is er nauwelijks meer sprake van een spits. Maar AWB verwacht de komende maanden volle wegen... vooral omdat de drukste maanden nog moeten komen... het weer er niet beter op, regen mist en heel misschien, heel misschien sneeuw. Dat was dat witte spul wat vroeger wel eens uit de wolk viel. Ja,
5: veel BNR luisteren dus ja. in die file. Uh, wat er vandaag in Den Haag gebeurt... hoor je dan weer van onze politiek
1: verslaggever Mats Akkerman. Dinsdag in de Tweede Kamer begint zoals altijd met het vraaguurtje. Tijdens de stemmingen komen de vele amendementen op de spreidingswet langs. Over de wet zelf wordt volgende week gestemd. De kans dat hij het haalt is overigens erg klein. Verder vandaag veel twee-minuten-debatten. Waaronder over de hoofdrailnetconcessie. Het alleenrecht van NS om het grootste deel van het Nederlandse spoor te gebruiken. De Kamer heeft veel kritiek op de afspraken die staatssecretaris Heijnen daar met NS oversloot. En kan haar vandaag tot de orde roepen. En de parlementaire enquête Fraudebeleid tot slot. Die verhoren Peter Veld, voormalig directeur-generaal Belastingdienst
5: op het ministerie van Financiën. En dat waren de woorden van politiek verslaggever Mats Akkerman.
2: Dan gaan we naar zonnepanelen. Want de Europese zonnepanelenbranche, is die er? Jazeker. Die waarschuwt voor importtarieven op Chinese zonnepanelen. Hoewel de Unie wordt overspoeld door die Chinese panelen... heeft de branche liever meer stimulerende maatregelen voor de eigen sector. Niet om de Chinezen buiten te houden, maar zelf te investeren in productie. Praten we over met Mark Rechter, die is verbonden aan SolarNL. Dat is een samenwerkingsverband dat als doel heeft... om inderdaad die productie van zonnepanelen en cellen naar Nederland te halen. Meneer Rechter, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, nu bent u bent ook nog de baas van een bedrijf... dat zelf zonnepanelen produceert, hè, begrijp ik. Nou, wordt de Europese Unie overspoeld met die Chinese panelen. Eh, en, en dan zegt u van nee, geen importtarieven, niet doen. Zorg er nou voor dat je ons stimuleert. Waarom?
3: Uh, klopt, inderdaad. Nou, aan de ene kant uh, zijn wij in Europa op dit moment... Uh, via de nieuwe generatie van uh, productietechnologieën... heel goed in staat om goed te kunnen concurreren. Ja. zolang we maar op schaal komen, zo snel mogelijk... Uh -huh. Um, en dus wat, wat, we, wat we eigenlijk nodig hebben... zijn zeg maar dezelfde spelregels als uh, bijvoorbeeld in Amerika bestaan. Mm -hmm. uh, en ook uh, zeg maar de, de, de ondersteuningsregels. Hè. Dus we moeten een, een zogenaamd level playing field hebben... Ja. Uh, om te zorgen dat we kunnen concurreren. Ja. Maar die importtarieven zouden daar misschien wel bij helpen... om
2: juist dat level playing field te creëren. Want de Chinezen die subsidiëren misschien ook die zonnepanelen... nog wel die naar ons toe komen.
3: Het zou inderdaad kunnen, maar dat kunnen we op dit moment niet heel helder bewijzen, als we het zomaar kunnen zeggen. Ja. Dat zou waarschijnlijk een paar jaar duren om zo'n onderzoek te doen. Daar hebben we niet echt tijd voor. We moeten onze eigen industrie nu gaan opbouwen. Dus wat we eigenlijk nodig hebben, is redelijk simpel. We hebben een aantal spelregels nodig in Europa. Zoals bijvoorbeeld geen slavenarbeid of producten, waar componenten in zitten van forced labors, zoals dat op zijn Engels heet. Lage carbon footprint. He, er zijn gewoon een aantal basisregels waarmee we uh, zeg maar de markt op gelijke voet kunnen trekken. Ja. En natuurlijk ook he, het, het, stuk, het stuk gelijk trekken van subsidie in Amerika. Anders dan komt het geld niet naar
2: Europa. Nee, nee daar hebben ze die Inflation Reduction Act. Maar mevrouw van der Leyen heeft er ook al gezegd dat moeten we eigenlijk matchen. Geldt dat dan ook inderdaad voor zonnepanelen, wat u betreft? Is dat al zo? Nee, toch? Dat.
3: Dat is uh, nog niet zo. Nee, uh, de, de, nee, de commissie heeft wel uh, een aantal stoppen gemaakt, al nee. eerder dit jaar ja. uh, met uh, de TCTF. Uh, maar daar zijn we er nog niet mee. Dus uh, we moeten heel snel ja. inderdaad naar een equivalent. Ja.
2: Duidelijk, dank u wel. Mark Rechter namens SolarNL.
3: We gaan naar de kranten, Johan.
5: Uiteraard allerlei verhalen over uh, Wopke Hoekstra in het Europees Parlement... maar ook in de Volkskrant. Spanje en Portugal kampen met historisch late hittegolf. In de buurt van Cordoma, in het zuiden van Spanje... werd het zondag meer dan 38 graden. Uitzonderlijk in oktober, ook in Zuid-Europa. En ook bij ons is het nou, best wel bijzonder warm.
2: Ja, dan in het financieel dagblad... de hogere rente voor uh, MKB-bedrijven... is deels te wijten aan marktfalen. Lenen is voor Nederlandse MKB's een stuk duurder... dan voor het grootbedrijf bedrijf en ook ten opzichte van andere EU-landen is de rente voor de gemiddelde MKB'er hier... veel te hoog, zegt de Bank.
5: Financiële telegraaf dan. Plan middenhuur is desastreus. Onderzoek van vastgoedadviseur JLL laat zien... dat waar regulering van middenhuur wordt ingevoerd... in andere delen van Europa... het aanbod van beschikbare huurwoningen daalt. En ze waarschuwen dan ook voor de plannen van woningminister Hugo de Jonge.
2: Ja, en dan uh, nog eventjes in het NRC. Playmobil schrapt honderden banen. De Duitse economie dwingt de Horst Brandstetter Groepen. Dat is de maker van Playmobil. om een zesde van zijn personeel te ontslaan. En helaas zijn dat niet van die poppetjes die je makkelijk aan elkaar haalt.
5: In de Telegraaf. CEIB gaat voortaan langer achter geldboetes aan. Mm -hmm. Een nachtmerrie uit Leeuwarden. Ja. Mensen die een geldboete vanwege een relatief lichte overtreding niet betalen. kunnen voortaan vier jaar lang het Centraal Justitieel Incassobureau... achter zich aan krijgen. Tot nu toe werden die gevallen na twee jaar overgedragen aan het OM, maar nu gaan ze dus langer op je jagen.
2: Tot zover de katten! Uiteindelijk bereiken we ooit allemaal de leeftijd. Hopelijk dat het tijd wordt om het rustiger aan te gaan doen. Duurt voor mij niet zo lang, voor jou wel, Iwan. En misschien dat we dan ook mogen verhuizen naar een bejaardentehuis. Lekker. Zit je erop te wachten, We willen ja? vergelijken en een beetje achter de geradium zitten. Maar dat wil je natuurlijk niet. En dat bewijst een Australisch stel. Want Marty en Jess Anson uit Brisbane... die vinden ze dat, dat ze inmiddels nog even de bloemetjes buiten mogen zetten. Ook al zijn ze op een bepaalde leeftijd. Ze vonden zo'n bejaardentehuis helemaal niks. En is ook niet dus wat besloten ze te doen... In plaats van in een bejaard het huis gaan wonen... spenderen ze nu al hun dagen op een cruiseschip. Ze zijn er ruim een jaar op zee, 455 Zo. dagen... en hebben al meer dan 50 cruises achter de rug. Ja, okay. dan moet je wel rijk zijn als cruises, ja. eh, cruises, want anders ga je het niet halen. De Coral Princess, het cruiseschip, is hun nieuwe woning... En ja, ze zijn er al langer ja, dan menig personeelslid. Elke dag worden de maaltijden voor het echtpaar verzorgd. Wordt hun kamer schoongemaakt. En er is ook entertainment, zegt Jess Anson.
4: It's a lifestyle. Where else can you go? You go for dinner. You go to a show. You go dancing. Um, through the day, you have all these activities. And I love the hula dancing and en the, and the ballroom dancing.
2: <laughs> Lekker dansen, jazz en Marty. Ik vind het geweldig. Weet je wat het aardigste is? Je denkt allemaal: nou, dat moet heel erg duur zijn. Ja. Het is voor deze mensen goedkoper dan leven in een verpleeghuis. Dat is bizar. Op een cruiseschip. Ja. Ik weet niet wat voor verpleeghuizen ze in Australië hebben. Ik maar. ook niet, maar hele duur. Of ze hebben hele goedkope cruises, ik dan ook.